0: Sortez Scrum de sa zone de confort. Le podcast du jour est consacré à Scrum. Il fait partie d'une série portant sur la manière d'améliorer les anti-patterns de Scrum par des pratiques comment. Comment ici n'est qu'une alternative. Les anti-patterns pourraient être réglés en faisant du meilleur Scrum. Les solutions proposées ne sont qu'un des exemples. À vous de trouver les bonnes solutions qui marchent pour vous. Cet épisode va traiter des tâches émergentes qui perturbent un sprint et sa oui. vélocité. Avant de commencer, je me présente Laurent Morisseau. Coach et formateur Scrum et Cambon, j'accompagne les entreprises et les équipes souhaitant évoluer, évoluer vers plus d'agilité. Pour cette seconde scène, nous sommes au milieu d'un sprint, lorsque le product owner insiste pour injecter une demande critique pour le business dans l'itération. C'est pas la première fois. Le serveur de production tombe et nécessite une réinstallation prenant plusieurs heures. Un bug bloquant sur le site de facturation empêche d'envoyer les factures du mois et nécessite le déploiement d'un patch en cours de sprint. En tant que Scrum Master, vous acceptez ces demandes Bien que ce soit contraire à Scrum, vous acceptez exceptionnellement, car ce sont des urgences. Vous êtes obligé de vous plier à cette entorse au Scrum, mais on en reparlera pendant la rétrospective. D'ailleurs, vous aurez beau en reparler, le problème est de vivre dans la réalité du cycle de vie des produits. Il y a des tâches non prévues qui sont urgentes et importantes, qu'il faut prendre en compte même si on les engagé engagés sur un périmètre. Les flux de demandes sont ici de nature différente des stories. Le résultat ne se fait pas attendre. Si tout allait bien jusque là... Le burden fait une grosse bulle, une brusque bosse vers le haut, résultant de l'ajout de tâches dans le sprint backlog. La tendance reste bonne, n'a que perturbée, mais il va falloir absorber ce surplus. On peut bien sûr descoper certaines stories moins prioritaires, mais ce n'est pas toujours possible, prendre quelques raccourcis, négocier certains périmètres pour atterrir au mieux en fin de sprint. Le résultat est que, quels que soient les choix faits, le périmètre initialement prévu lors du sprint playing meeting ne sera pas tenu. Pour éviter ces problèmes du quotidien, certaines organisations, malheureusement, ce n'est pas si rare, décident d'avoir deux équipes. Une équipe pour la maintenance corrective et les petites évolutions travaillant plutôt en mode traditionnel, et une équipe en mode agile pour les évolutions. Pourquoi À la fois pour protéger l'équipe agile des perturbations du quotidien, et toucher les bénéfices de Scrum, et pour répondre tout de même à la réalité des besoins du produit. Deux équipes de backlog, deux manières de gérer, des rythmes différents, des adhérences artificielles, pas de partage de connaissances, une équipe valorisée, et l'autre moins, bref, c'est moins d'être idéal. Et cela ne va pas dans le sens de l'agilité, sous prétexte de bien faire de l'agilité, ce qui est paradoxal. Qu'est-ce qu'on vient de voir Des antipatterns de Scrum. Pour bien gérer le changement, Scrum propose comme approche de geler le changement au sein d'un sprint. Et, en contrepartie, d'être très ouvert au changement sur un temps court à la fin du sprint, la démo la rétro, et au début du sprint le suivant lors du sprint planning meeting. L'idée est d'avancer, sans tourner en rond, pour finir de petits incréments de manière à avoir un retour concret et rapide sur ce que l'on vient de faire. Ajouter des tâches en cours de sprint, même non prévues, ben à l'encontre de cette approche. Les corollaires de cet anti-pattern sont Une modification de périmètre en cours de sprint, le périmètre de sprint non tenu. Lorsqu'il n'est pas possible de faire autrement, cela implique de ne pas tenir son engagement de périmètre initial. Et dans ce cas, croyez-vous qu'au prochain sprint, l'équipe s'engagera sur un périmètre Oui, mais sous réserve que... Qu'est-ce que l'on propose avec le scrum Comme toujours, on garde l'essentiel et on fait évoluer un peu notre tableau scrum. Les évolutions reposent sur le principe d'accepter cette matière noire qui fait partie des sprints. On va le rendre visible et la réguler pour qu'elle perturbe le moins possible au cours du sprint. On crée d'abord une ligne Urgence Prod pour gérer les vraies urgences business. Anomalies de production, demande critique. Les urgences peuvent potentiellement donner lieu à une livraison en production d'un patch avant la fin du sprint. On peut affiner également en ajoutant une ligne ASAP qui contient les demandes importantes devant être réalisées ou plutôt sans être une urgence. Ensuite, pour réguler le travail et ne pas trop perturber le sprint en cours, l'équipe et le product owner trouvent un consensus et limitent le nombre de demandes urgentes importantes entrant dans le tableau. Dans notre exemple, nous limitons les lignes à 1. Avant de traiter une nouvelle urgence, la première doit être d'abord terminée. En contrepartie, l'équipe traite en priorité l'urgence. La planification, l'implémentation, voire la livraison de ces demandes peuvent être différentes des stories d'un sprint. Diminuer la vélocité, puisque la réalité du projet est de devoir gérer ces perturbations, apprenant à mieux les gérer. Pour cela, on sépare ces demandes spécifiques du reste du périmètre du sprint. On réserve de la capacité distincte pour les deux. De fait, la vélocité et l'engagement de l'équipe sont protégés. L'autre technique complémentaire est de ne pas synchroniser toutes ces cadences sur le rythme du sprint. Nous pouvons très bien avoir un rythme de démo toutes les deux semaines et une séance de planification hebdomadaire. Ce besoin est souvent remonté des producteurs qui souhaiteraient pouvoir planifier ou reprioriser avec une fréquence plus importante. L'avantage d'avoir une séance de planification hebdomadaire est de diminuer la taille du sprint backlog par deux ou trois. Le temps de cycle de story est donc diminué. Cela va réduire le besoin en demande importante mais non urgente. En découpant les cadences, on peut supprimer la seconde ligne ASAP du tableau. C'est une solution qui a plus de sens et est plus élégante, mais demande plus de disponibilité. Les effets attendus sont pour rester dans le cadre de Scrum, on va suivre le, sur le burn-down que les stories planifiées. Les autres demandes seront suivies différemment, plutôt par leur temps de cycle. Cela permet de séparer les problématiques et d'avoir un burn-down le plus proche possible d'un burn-down idéal, malgré les perturbations. Bien que cela ait l'air artificiel, en fait, cela revient à accepter que le flux de travail soit de nature différente, associé à des priorités ou des besoins en planification ou livraison différents. Ensuite, il s'agit de protéger les demandes en affectant une capacité de production par nature de travail. En Cormand, tous ces points sont formalisés autour de la notion de classe de service et de niveau de service associé. Le découplage des cadences est également une notion forte en Cormand. Et enfin, la diminution des files d'attente, ici le Sprint Backlog, en augmentant la fréquence de planification, est une option à considérer dans un contexte Scrum pour diminuer les perturbations et augmenter les chances de succès du Sprint. Et voilà, c'est la fin de ce podcast sur l'amélioration des scrum smells par des pratiques Kanban pour doucement aller vers du scrum. Le prochain épisode traitera des goulots d'étranglement. D'ici là, sortez scrum de sa zone de confort et faites du Kanban avec style.